0: Християнський погляд на сім'ю Сьогодні далі повертаємось до ролі батька в вихованні дитини. Зокрема, поговоримо про те, чого, власне, діти сподіваються і очікують від свого тата. Найперше, діти аж ніяк не вимагають, щоб рідний тато був великим знавцем психології дитячого віку. Їм вистачає звичайна розмова, увага, спільні ігри. Те, чого вони потребують, – це не речі, не подарунки, а самого тата, його присутності. Ось як написала дев'ятирічна Марієлля. «Я би хотіла, щоб ти мною цікавився і часом пішов зі мною до парку. Не маю на те часу відповість тепер не один тато». Але вся проблема не у часі, а в бажанні та в прагненні виявити прихильну любов. Може вистачити декілька хвилин, але важливо, щоб знайти їх якнайчастіше, кожного дня. О тих декілька хвилин може вистачити, щоб між батьком та дитиною зросло взаємопочуття любові і довір'я, щоб для дитини світ став кращим. Такі почуття дозволять батькові й дитині сміливо, без великого страху, прямувати дальшим життям. Очевидно, добрий тато насамперед повинен бути добрим чоловіком своєї дружини. Чоловік, який по-справжньому любить свою дружину, завжди знайде час на сімейну розмову, а не тільки тоді, коли вже закінчився футбольний матч. Діти відразу підсвідомо приймають батька, який добре ставиться до матері. І такий батько є вихователем, гідним довір'я. Добрий батько повинен відзначатися здоровими засадами. Якщо він розуміє роль дитинства в людському розвитку, то не може зайнятися вихованням свого сина тільки тоді, коли тому сповниться, скажімо, 11 років. Такий батько знає, що робота, кар'єра чи бізнес не можуть бути найважливішими у світі. І часто краще мати менше грошей, ніж розбити власне сімейне життя. Він знає, що повинен разом із дружиною вести певну виховну лінію. Бо якщо, скажімо, батько занадто вимогливий, а мама занадто поблажлива, то в такій ситуації діти зовсім розгублені. Батько повинен пам'ятати, що ніколи не можна казати дитині «Я відіймаю собі хліб, щоб тобі в житті нічого не бракувало». Не може докоряти. «Я важко працюю від світанку до ночі, щоб ти могла вчитись». Такі слова не збільшують любові і вдячності дитини, бо вона і так бачить і розуміє татову самопосвяту, але може викликати в неї почуття, що вона небажана і нелюблена. Італійський психолог Джакомо Конті пише, що розмова з сином чи донькою повинна вестись на засадах повної рівноправності, незважаючи на те, чи мова йде про політику, чи про економіку, чи про футбол, чи про автомашини. Особливо важливим є зв'язок між батьком і донькою. Тато повинен бути для дівчинки першим зразком чоловіка, який вміє виявити любов і пошану. На цю тему Ля-Ля Роману розповідає, «Я мала чудового тата. Він був простою людиною, але з широкими горизонтами. Хоч і був строгий, але завжди шанував мою свободу. Я займалась спортом, разом з ним ловила рибу, ходила в кіно. Тепер я бачу, як молодь проводить увесь час тільки у безтямному гроні своїх ровесників». Батько любив мені багато розповідати, але тільки те, що будило моє зацікавлення. Ніколи не виголошував проповідей, бо вистачало тільки одного його погляду. Також і святий папа Іван Павло II зберіг найкращі спогади про свого батька, зокрема в автобіографічній книзі «Дар і таємниця» яку він був написав з нагоди 50-ї річниці свого священства. До нашої рубрики «Про християнський погляд на сім'ю» ми включаємо також різноманітні документи – енциктики, конституції, декларації, апостольські повчання, листи Папи – який видав учительський уряд католицької церкви за часів Понтифікату Вселенських архієреїв у другій половині ХХ століття та у першій половині двадцять першого, ідеться про святіших отців Івана Двадцять третього, Павла Шостого, папи Івана Павла Друго та папи Франциска. Минулого разу ми згадували про блаженного папу Івана XXIII, який вийшов в історію церкви, серед іншого як папа, що скликав Другий Ватиканський собор, серед завдань якого було оновлення церковного життя, відповідаючи на вимоги часу. В документах Другого Ватиканського собору не бракує посилань на сім'ю, яку традиція називає також «домашньою церквою». Наприклад, перший розділ другої частини Конституції «Радість і надія» про церкву в сучасному світі, присвячений темі сім'ї. У ньому, зокрема, йдеться про зв'язок добробуту особи та родини із становищем сім'ї, наголошено на подружжі як союзові між чоловіком та жінкою, на нерозривності подружжа, на цінності подружньої любові, на відповідальному передаванні життя. Наприклад, перший розділ другої частини Конституції «Радість і надія» про церковь в сучасному світі присвячений темі сім'ї. У ньому, зокрема, йдеться про зв'язок добробуту особи та родини із становищем сім'ї, наголошено на подружжі як союзове між чоловіком та жінкою, на нерозривності подружжя, на цінності подружньої любові на відповідальному передаванні життя. У розділі «Про гідність і подружжя сім'ї» читаємо наступне. Спасіння людини і людської та християнської суспільності тісно пов'язане із сприятливими обставинами подружньої і сімейної спільноти. Тому християни разом з тими, хто високо цінує цю спільноту, щиро радіють різнорідній підтримці які люди виявляють тепер дедалі більше з метою підтримки цієї спільності любові і плекання її життя, які допомагають подружній парі і батькам у їхньому визначному завданні. Що більше, християни сподіваються з того дедалі більших благ, а зі свого боку намагаються їх збільшити. Та не всюди з такою самою виразністю ясніє гідність установи подружжя, деколи вона буває притемнена полігамією, пошистю розлучень, так званою вільною любов'ю та іншими відхиленнями. Крім того, подружню любов часто принижує егоїзм, схильність до гедонізму та недозволені практики контрацепції а то і самі такі сучасні економічні, соціально-психічні та громадські обставини вводять немалий нелад у сім'ю. Про це пише документ Другого Ватикальського собору «Радість і надія» про церкву в сучасному світі.